0: Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Pueden sentarse, hermanos. Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Señor me ayude en esta mañana a predicar su palabra pero que principalmente sea Él el hermano quien les enseña en, en su corazón a cada uno este sermón lleva por título invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó linda, lindas palabras, linda promesa de la cual se apropió el profeta Jonás y para ello quisiera hacer una introducción acerca de este estudio. Les voy a leer un poco lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, si nosotros tuviéramos que ubicar el corazón del profeta Jornás en este punto del capítulo 2, yo creo que no tendría ninguno duda del de corazón de quién de estos dos hombres se asemeja al del profeta. El primer hombre se veía a sí mismo como justo, sin necesidad de, de arrepentimiento. Faltaba más que, el, que este fariseo diga, Señor, dame gracias porque hago esto y aquello por vos. Es como una actitud repugnante, presuntuoso, prepotente, porque le roba la gloria al Señor. Ultraja al Señor. Ultraja al Señor. Porque si bien todas estas cosas que se mencionan aquí, de ninguna manera nosotros podemos decir que están mal. Es bueno que el, el creyente ayune, que ore, que ofrende. Es bueno que, que el hombre haga todas estas cosas. Pero aquel que es nacido de nuevo reconoce que estas buenas obras que pudiera hacer él, él es una gracia del Señor. Que Dios pone en él tanto el querer como el hacer por sus buenas obras. Y que no solo eso, sino que aún el Señor preparó un camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál sería el mérito del hombre entonces? Ninguno. Pero este hombre no solamente se jacta de sus buenas obras y no da gracia al Señor quien pone en él la capacidad de poder hacer estas obras sino que desprecia a Cristo desprecia a un Dios que es propicio al pecador pero es que cómo pudiera él arrepentirse y asirse de Cristo si él no se ve condenado es como alguien que está enajenado mentalmente que deshidratándose no sabe que tiene sed es alguien a quien está loco un poco me recuerda la, la imagen que nos deja el rey Nabucodonosor cuando andaba, cuando andaba por el bosque como una bestia y la escritura nos cuenta de que la razón le fue devuelta entonces adoró a Jehová al Dios de su salvación y verdaderamente el hombre se comporta como una bestia cuando no se arrepiente de sus pecados cuando no acude al Dios de su salvación cuando se jacta de sus buenas obras o cuando cree no necesitar de la oración sin embargo el otro hombre en una sola palabra nosotros podemos encontrar la profundidad de sus sentimientos pues exclama sé propicio a mí pecador cuando dice sé propicio Está, nos está comunicando la necesidad que tiene del justo, del cordero de Dios que fue inmolado, aquel que cargó con nuestros pecados, cuya sangre fue derramada para reconciliarnos con Dios. Cuando Él dice ser propicio, se muestra Él en una banca rota espiritual, incapaz de ofrecer algo al Señor sino que si tuviera algo que ofrecer es Dios mismo quien le da para que ofrezca y dice a mí: pecador uno puede ver el contraste más absoluto entre la luz y las tinieblas lo sublime del trono de Dios allí en los cielos y la condición del pecador en el fondo del Seol sus palabras son profundas y resume un poco la condición del profeta Jonás en estos primeros cuatro versículos que hemos leído del capítulo 2. Nuestro primer punto, hermanos, es la oración es una gracia concedida por Dios. ¿Nosotros podemos acaso decir que el fariseo de Lucas 18 estaba orando realmente? No, en realidad aquello era más una jactancia. Era una blasfemia Era un insulto antes que una oración Lo que este hombre estaba haciendo Y es que verdaderamente el hombre no puede ofrecer nada Ni siquiera palabras puede ofrecer dignas del Cordero Sino que si uno pudiera ofrecer oraciones gratas al Señor Que suban con olor fragante allá en los cielos Debiera orar en el Espíritu conforme a su palabra revelada. Nadie puede orar de sí mismo y adorar al Señor, a menos que el Espíritu Santo le dé palabra para que ore al Señor. Pensar que el hombre buscará a Dios porque se encuentra en desgracia no es precisamente una fórmula invariable para acercarnos al Señor y pueden un poco recurrir a la experiencia misma de sus propias vidas o la de su familia extendida o la de familiares, compañeros de trabajo pueden hacer memoria de cuántas familias o nosotros mismos hemos atravesado desgracias y si acaso la desgracia pudiera ser una fórmula para acercarnos al Señor creo que no Aún aquellos que en su desesperación de alguna manera pretenden buscarlo en tales circunstancias No hacen porque verdaderamente aman al Señor Y menos aún de la forma correcta Pues solo lo buscan por si acaso Como orando al azar por si sí conceda No con fe No creyendo en sus perfecciones Que Él es soberano, todopoderoso Que Él es misericordioso, bueno Justo, santo sino oran como a la aventura, como golpeando al viento, por si acaso les sea concedido aquello de lo cual les urge. Pero que pasado la situación, el hombre se iría por su camino de vuelta, olvidándose de quien lo ayudó. O bien el hombre piensa que puede hacer un negocio con Dios, como si fuera que puede hacer un trato, donde el pecador se compromete a dar algo que Dios pudiera necesitar, como si necesitase de algo, con locura hablo, y, es, y, y no esté sencillamente en condición de exigirnos, como si fuera que Él no nos puede exigir, a cambio de su pedido, como si fuera que pudiese presentarse delante del que es fuego consumidor de igual a igual. Es como que el pecador se acerca a Dios y le dice Yo te doy tal cosa si vos haces aquello O viceversa, invierte la ecuación Pero busca el mismo resultado Señor dame esto y yo haré tal cosa Esta práctica tristemente no se reduce a los idólatras A los católicos u otro tipo de sectas diabólicas Sino que también penosamente me ha tocado ver este tipo de fórmula En iglesias evangélicas como si, Dios primero, como si Dios necesitase Que nosotros le ofrezcamos algo Y segundo Como si fuera que nosotros podemos Sobornar al Señor Al modo que nosotros Sobornamos muchas veces a los chicos Si haces esto, te doy un caramelo Esa no es La, la manera correcta de instruir a nuestros hijos porque estaríamos inclinando su corazón hacia la codicia, hacia el chantaje. El niño debe hacer las cosas que nosotros le decimos porque debe hacerlo, porque está bien, porque es lo correcto. Pero si eso está mal, hacerlo con un niño, imagínense la insolencia de un hombre que intenta hacer lo mismo con aquel que es fuego consumidor. Presentándose, creo que soy generoso, diciéndole igual de igual a igual, no. El hombre, el que el que ofrece, el que tiene algo que ofrecer Está en una situación preponderante De eminencia Por ende el hombre se presenta de tal manera Delante del Señor Y yo sé que choca bastante eso Pero Debemos hablar de eso Porque es, esa herejía se ha metido En, en muchas iglesias sin darnos cuenta Pensando de que está bien A veces pense, creemos acomodar esa, ese trato Con palabras más O en una circunstancia más piadosa Diciéndonos en nuestros fueros internos Si el Señor hace esto A partir de ahora lo que voy a orar A partir de ahora no voy a faltar a la iglesia A partir, no, vos necesitas hacer eso De por sí, es obligación no, no puede ser moneda de cambio para tratar con el Señor Algo de lo cual nosotros estamos exigidos Lo convertimos en, en moneda En vil metal para negociar con el Señor Realmente es la misma cosa Es la misma cosa Como si fuera que Dios pudiera ser engañado y olvidarse de sus atributos y ver en nosotros algo más que un gusano hermanos, todo esto que dije no lo saqué de un libro no, con, no consulté ningún comentario bíblico penosamente con mucha tristeza debo decir que cada uno de estos ejemplos lo saqué de la experiencia propia. Ver a mucha gente en terribles desgracias y ver esta misma reacción, de allí he sacado. ¿Cuántas veces no me ha tocado ver a personas que están en medio de desgracias y, y se comportan de tal manera? se comportan de tal manera, como, como uno de estos ejemplos. Y aún yo me he deslizado en ocasiones, en otro tiempo. En un sentido, al ver esto en muchas personas, fue como dar un curso intensivo de lo depravado que es el hombre. Porque el hombre estaba sufriendo en su desgracia por culpa de su pecado Y pareciera ser que no consciente de ello Busca chantajear al Señor, a Dios Si vos haces esto, yo hago aquello O oran a la aventura Como dando golpes al viento No verdaderamente con fe y si por si acaso lograran salir de esa situación de desgracia, al rato se olvidan del Señor. Realmente la desgracia no es una fórmula que acerca al hombre en su humillación a Dios. Sino que no pocas veces el pecador termina mostrando su peor cara. Sin ninguna disposición para reconocer su pecado y su vileza delante del Todopoderoso. Estoy hablando, hermanos, justamente de lo que no vemos en el texto. Pero que es necesario que lo diga. Porque el texto es como un espejo que nos, que, que nos muestra un poco cómo estamos nosotros. Nos muestra cómo está el hombre delante de, de sus santas palabras. No en vano el profeta Jeremías decía que temblaba delante de ellas El texto nos muestra a un Jonás Consciente de su pecado En arrepentimiento Buscando al Señor En humillación Y no es que acude al Señor para, para hacer un trato No Implora perdón con fe dice el versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos a causa del pecado, mas aún veré tu santo templo. Jonás estaba consciente de la situación en la que estaba. Le fue devuelta la razón y pudo adorar al Señor. Si bien esta es la oración de Jonás, que de ninguna manera nosotros podemos pensar de que estos diez versículos es la extensión total de su oración se, se parece más a un cántico que resume todo lo que él dijo al Señor recordemos que él estuvo tres días allí tuvo mucho de que arrepentirse tuvo mucho en el cual meditar y rendirse delante del Señor es una certeza que todo hijo de Dios que lo busca sinceramente Recibe una gracia que le fue concedida por nuestro buen Dios que se compadece de nosotros El texto nos dice en Juan 6.44 que nadie puede venir a Él A menos que Dios mismo le trajere ¿Quién puede venir a Él? Ninguno puede venir a mí, dice Jesús si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Con qué facultad humana, hermano, ustedes pudieran pensar que un pecador puede buscar al Señor? ¿Con la mente entenebrecida? ¿Con el corazón inclinado hacia la maldad? ¿Con su voluntad corrompida que no es capaz de guardar disciplinas espirituales? ¿Con qué facultad, hermano, el pecador pudiera acercarse a Dios? Ninguna. Esta es una capacidad que Dios pone en el creyente para traernos. Si nosotros leemos Efesios 2.1, Él nos rescató cuando, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio juntamente con Cristo vida. Fuimos creados para buenas obras. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu Y Dios es espíritu ¿Cómo pudiera el hombre buscar a Dios? Si no fuera porque él mismo lo atrae hacia sí Hacia él Si Dios hubiera abandonado a Jonás De seguro perecería en condenación allí pero allí en lo profundo donde estaba, Dios rescata a su escogido. Ni uno se le perderá. Sino que todos aquellos quienes fueron llamados, ciertamente entrarán, vendrán a él y no se perderán. Pero hermanos, digo, me refiero al profeta Jonás como un hijo de Dios... Porque no vaya uno a pensar que la oración es sola, solamente es una actividad para un profeta en el Antiguo Testamento? Una de las cosas que me preguntaba al abordar estos primeros cuatro versículos es que qué vergonzoso sería si estos diez versículos fueran más extensas que mis oraciones diarias. ¿Qué vergüenza sería? La verdad que necesitaría ser tragado yo por el pez. Para ver si así No oro un poco como Jonás Su corazón no, no fue endurecido con esta situación Vemos a un Jonás distinto Tanto es así que de su silencio rebelde y pecaminoso Porque si vemos en el capítulo 1 Donde solamente vemos su rebeldía Él no emite palabra Al Señor Él recibe la palabra y toma una dirección contraria se embarca en su rebeldía Ojalá fuese llamado así esta embarcación Se embarca en su rebeldía y va en otra dirección Luego siendo reprendido por los marineros No, él persiste, en al mar Prefiere morir que hacer la voluntad del Señor Huye silenciosamente y Es que muchas veces el silencio representa eso mismo, rebeldía Sabemos lo que tenemos que hacer, pero guardamos silencio y hacemos lo contrario. Conocemos el consejo del Señor. No lo contradecimos en palabras, pero sí con nuestros hechos. Pero aquí lo vemos distinto. Lejos de ese silencio rebelde y pecaminoso, pasa a estas hermosas palabras, rompiendo el silencio. Dios había dejado que huya de delante de su presencia Pero ahora lo engrilla con lazos de amor Realmente esta es una desgracia bendita Que acerca al pecador Y produce en él una tristeza que santifica Y no una que meramente mortifica no es el ejemplo que tenemos un poco para contrastar con el caso de Judas, que Judas tuvo una especie de remordimiento, pero no buscó al Salvador, no buscó al Dios de su salvación, sino que él no queriendo, queriéndose despojar de aquellas monedas que lo hacían culpable hasta el día de hoy, tiró al piso. Pero no tiró su, su rebeldía, su odio hacia Cristo. No se despojó de sus pecados. No buscó al Señor para perdón. <coughs> su corazón de carne volvió a latir con fuerza y su conciencia fue sacudida con cada impulso. De ser un fugitivo de Dios... Pasó a ser un cautivo por amor. Y así comienza a orar espontáneamente. En una poderosa exhibición de su soberanía, todo poder y amor, Dios refrenó la locura del profeta. Engrilló sus impulsos carnales e inclinó su corazón hacia él, hacia su presencia. También le devolvió el entendimiento. Hizo latir su corazón de carne y le dio entendimiento. Tal como habíamos mencionado de Nabucodonosor, la razón le fue devuelta y adoró al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esto no solo era justo, sino que redundó en su beneficio. Dio que la disciplina a la que estaba siendo sometido era una gracia inmerecida. Ve su pecado y reconoce que es digno de los azotes que recibe. Lejos de refunfuñar o de blasfemar, reconoce, acepta y glorifica a Dios por su justo juicio. Y esto es uno de los frutos que brotan del corazón de una persona que alcanzó el perdón del Señor en medio de la desgracia. Muchos pudieran, en medio de la desgracia, clamar al Señor. Pero si no aceptan que, que lo que le acontece es justo Merecen eso y aún peores cosas Si no ven su maldad y las consecuencias de sus pecados No está siendo regenerado No ha nacido de nuevo Su corazón aún permanece en oscuridad Aún está muerto en sus delitos y pecados Nosotros no vemos aquí que Jonás se justificara de alguna manera no, Él acepta todo esto. Entiende, le dice al Señor, me echaste. Asume que Él lo llevó ahí. Me rodeó las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Desechado soy de delante de tus ojos. Me echaste a lo profundo. Él entiende que estaba siendo castigado por el Señor. Y que esos azotes eran justos. Alguien que desecha la disciplina. Que desecha la exhortación. Se está privando. De la gracia del Señor. Alguien que no entiende el justo juicio del Señor. No ha visto la luz. No ha nacido de nuevo. Jonás aquí, sin embargo. Reconoce su pecado. Acepta la justicia del Señor, no blasfema, no refunfuña, no se queja de su condición. Sino que lejos de eso exclama con esperanza, más aún veré tu santo templo. ¿Cuál era su esperanza? ¿Estaba aquí en lo terrenal, en lo material? No, estaba allá en los cielos. Lo que verdaderamente él anhelaba era estar delante del Señor. Ser reconciliado con Él. Estar en paz con su Creador. Ni siquiera pidió que... Que fuesen menos los azotes que estaba recibiendo. Sino que aceptó cada uno de ellos. A más de de que su corazón no fue endurecido, de que el Señor le concedió entendimiento, también le, le, le concedió fe, porque solamente de esta manera pudiera, pudiera acercarse confiadamente delante del trono y ser admitido, sabiendo que era escuchado, pues dice en los primeros versículos, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Él tenía certeza, convicción de que Dios le estaba oyendo. Él conocía al Dios verdadero. Sabía que Dios se agrada de un pecador que se arrepiente. De que el cielo hace fiesta, por así decirlo. Los ángeles se gozan en esto. Mateo 21, 22 dice, Y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. ¿Y qué pedía Él, hermanos? Su corazón no estaba en lo material. Su corazón estaba en el Señor. Por tanto, pedía estar en su presencia. Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos si bien no podemos negar que el profeta Jonás estaba padeciendo y sufriendo allí No habrá sido una situación cómoda en la de estar en el vientre de un pez Su estado de ánimo no era cambiante Estaba angustiado, pero al mismo tiempo con la esperanza Y con la fe puesta en que Dios le estaba oyendo ¿Y qué más podemos pedir si Él nos oye? No necesitamos nada más Jonás oró persuadido de que Dios le sería propicio Pues él no abandona a los suyos en su clamor Y siempre está dispuesto a socorrer a sus hijos Ese es el Dios de su salvación Nuestro segundo punto hermanos tiene que ver con la naturaleza de la oración misma Y un poco tocante al versículo 2 y 3 Volvemos a leer y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y del idioma original en el que fue escrito, nosotros podemos conceptualizar qué es la oración. Hablemos un poco de su naturaleza. Es una acción humana, espiritual, de inclinarse en plena convicción de estar en su presencia, en la presencia del supremo Hacedor del Universo, doblarse y suplicante rogar su favor, su gracia, su misericordia, invocando su santo nombre. Su oración no fue un hablar consigo mismo, como fue el caso del fariseo, pues sus oraciones no llegaron a traspasar ni siquiera el techo donde se encontraba. El Señor no acepta oraciones de, de esa manera Tampoco invoca a un Dios genérico Sino que ora a Jehová el Dios de su salvación Y es que el Dios de tu salvación, el Dios verdadero no puede estar exento de conocimiento Nuestro Salvador dice en Juan 17 de que esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero tenía un conocimiento verdadero pero también salvífico hace unos días estaba meditando de que un historiador pudiera eh, pudiera enseñarte de que Cristo fue crucificado y que su tumba está vacía que quedó vacía el tercer día eso lo puede enseñar un historiador y te estaría aportando un conocimiento verdadero, ciertamente pero solamente el Espíritu de Dios puede convencerte de que en esa cruz murió por tus pecados. Y que al tercer día resucitó de la tumba y hoy está sentado en los cielos. Acercándonos a Dios todo el tiempo. Aún hoy Él intercede por nosotros delante del Padre. Entonces no es un mero conocimiento, debe haber un conocimiento verdadero acerca de Dios. Pero es un conocimiento espiritual también. Es un conocimiento que pone confianza en Dios. No solamente conocer. Sino que lleva a que el creyente ponga su confianza plena en el Señor. Es consciente... De que el Señor le oye En su oración encontramos un conocimiento verdadero y salvífico Sabe que Dios se complace en escuchar su arrepentimiento Y así es consolado recibiendo por fe la promesa Si nosotros volvemos a leer estos versículos Todos los verbos están en pasado en pretérito Como si su angustia ya fue sofocada Como poseyendo la promesa, las promesas en sus fueros internos Allí donde solo el Espíritu de Cristo puede hacer brotar ríos de agua viva por medio de la fe, recordándonos de todos sus beneficios. Si bien él aún estaba en el pez, él habla todo en el pasado. Invoqué, dice, clamé, oíste, me echaste, me rodeó. Como poniendo la mirada allá en el galardón aunque aún padeciéndolo aquí en la tierra. Reconoce el ser de Dios y su providencia. Exalta la grandeza de Dios contrastado con su miserable condición, marcando esa distancia entre ambos, Él desde el Seol y la altura de los cielos a donde se dirigen sus palabras en adoración. Esta es la naturaleza de una oración. Bendita angustia que saca de sus labios Frutos que confiesan su nombre En sus palabras Que suben con olor fragante Encontramos dolor por el pecado Confesión humilde Porque hay otro tipo de confesión Que parece más eh, Una osadía hay, hay, hay veces que el hombre Confiesa sus pecados con arrogancia No precisamente con un corazón humilde Es como si nosotros le reclamáramos a alguien Y alguien te diga, sí hice, yo hice Pero no hay una gota de arrepentimiento en su cara ni en su corazón Por eso decía al principio que Aquel que verdaderamente se acerca a orar al Señor Lo hace de rodillas, suplicante, rogando, inclinándose en su presencia, rogando piedad Es un hombre pobre de espíritu Suplica perdón en su arrepentimiento Ofrece adoración a todas las perfecciones de Dios. Por todas las perfecciones de Dios. Pues Él es justo, santo, misericordioso, lleno de gracia y bondad. Él exalta en su oración todas estas perfecciones. Si Él no fuera todopoderoso, hubiese sido imposible. Estuviéramos hablando de una ficción. Cuando decimos que el pez tragó al profeta. Si Él no fuera soberano, el Señor no, hubiera, no lo hubiera atrapado. No hubiera quebrado su orgullo y siendo expulsado del pez, él no iría a predicar al Nínive. Él reconoce que Dios es soberano, justo, por eso está siendo reprendido y castigado. Pero también reconoce su bondad, su misericordia, su gracia. Por eso tiene esperanza de volver a estar en su santo templo. Por eso es como si rogara con las palabras de aquel publicano, sé propicio a mi pecador. Dice todas estas palabras para que Dios, su Dios, sea tenido por justo en su palabra y puro en su juicio. Experimenta una tristeza que santifica y no aquella que solo mortifica. Compungido de corazón, se derrama en su presencia. ¿Cuán difícil habrá sido, sin embargo, que Él pudiera alinear todos sus sentidos al trono celestial? ¿Qué angustiante habrá sido la estrechez de estar en el vientre de un pez, casi respirando milagrosamente? De hecho, es un evento milagroso. ¿Cuán terrible habrá sido estar allí en una situación? Yo no me puedo imaginar una situación más incómoda que esta. Pero sin embargo, el profeta se esforzó, porque si bien hay una gracia de Dios para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor, también involucra una responsabilidad humana de buscar al Señor, de esforzarnos. El profeta clamó al Señor. Y nosotros pudiéramos levantarnos a la madrugada ahora. Realmente estos versículos son un espejo para mí mismo y creo que para todo creyente, de la cual nadie sale con, con el rostro enaltecido. Creo que todos salimos humillados en, en este ejemplo. Pero aún así, el profeta Jonás, como apropiándose también de las palabras de Job Es como si dijeran estas palabras Aunque me matares en ti esperaré Yo sé que mi Redentor vive Aunque le tocase morir allí Su fe estaba en su Dios Se acercó confiadamente al trono de la gracia nuestro tercer punto, esto canta el verso 4, y es acerca de la condición, actitud y carácter del que ora. El verso 4 nos dice así, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. El pecado lo separó de su comunión con Dios, con Jehová. Y solo con una oración de arrepentimiento puede ser restablecido, pero no sin antes presentar su corazón doliente por su pecado y suplicar con palabras como estas. Debe ser sincero, transparente, pues Dios no puede ser burlado. Él es el que pesa los corazones, por lo tanto sería insensato que se presente con hipocresía. No como aquellos a los que el Señor dijera años más adelante. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Esto sería una oración insensata. Este tipo de oración solamente provoca la ira de Dios. Si nosotros miramos el ministerio del Salvador, vamos a ver la ferocidad con la cual el Señor arremete contra los fariseo y escribas es hipócritas hermanos es insensato acercarnos con labios lisonjeros al señor es cargarnos con más culpa con más castigo si no nos acercamos sinceramente a orar no podemos acercarnos a orar como si estamos como si estuviésemos orando con nosotros mismos como si estuviésemos ofreciendo palabras al viento. Su actitud no es solo la de un hombre que pretende ser absuelto de sus delitos, sino que debe ser la de un pecador que implora ser lavado de su maldad y limpiado de sus pecados. Este hombre no solamente pretende ser absuelto, más bien busca que el Señor lo limpie de su maldad, que lave sus pecados. Su gemir ruega que el gozo de su salvación les sea devuelto. Se humilla y lo adora reconociendo la grandeza de Dios y su pequeñez humana. Exalta su nombre y ora desde su debilidad, que es bastante quebradiza y completamente dependiente. Este hombre no ora desde alguna fortaleza o desde alguna virtud que pudiera haber en él. Él ora desde su fragilidad, desde su debilidad. Ora como aquel leproso que le ruega al Señor, limpiame, Límpia. Ofrece sus ruegos con reverencia, con un corazón fervoroso, orando en el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Judas 20. Esta es la oración que recibe el Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. No estaba orando para ser visto de los demás. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y esta promesa de que el Señor dará, conforme a nuestras peticiones, será solamente si oramos en el Espíritu. Nosotros no podemos estar pidiendo cualquier vanidad. ¿Y cuál es el propósito de, de que Jonás... Estuviese en esta situación tan desagradable Tan angustiosa ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso el Señor lo, lo llevó a esa situación Solamente para humillarlo? ¿Ese era su propósito? ¿Su finalidad? Su propósito era hermanos Acercarle de, vuelt de vuelta Estos azotes que él estaba recibiendo Era para que el pecador Sea acercado a su Señor debía ser quebrado el orgullo del profeta para que pudiese buscar a su salvador esta disciplina que recibía Jonás tenía este propósito y, lo estaba, y el profeta Jonás habiendo entendido esto ora conforme al propósito del Señor en su vida su oración no tiene nada que ver con algo ajeno al Señor, sino todo lo contrario, sino que busca que el Señor cumpla su propósito en él. En Efesios 1.17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder, para que con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, Esta es la forma en que nosotros debemos orar, buscando que el Señor se glorifique en nosotros. En el capítulo 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, to, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo con la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios». El profeta estaba orando en esta forma. De vuelta, todos sus sentidos estaban alineados al Señor. Jonás se había constituido como un enemigo de Dios. Conocía de su justicia y sabía también que había provocado a su ira. Pero también conoce de su infinito amor que es tardo para la, para la ira y grande en perdonar, le fue concedido gracia para que procure su perdón. Es una horrible maldad pecar contra Dios, pero es aún peor desechar su gracia. ¡Qué horrible pecado es el de no arrepentirse! Es despreciar a Cristo. Jonás, tal como aquel que fue colgado al lado del crucificado, Encontró en su, Redentón, en su Redentor el perdón de sus pecados En su lecho de muerte Jonás ciertamente no sabía si iba, a ser, si iba a salir con vida del vientre del pez Él no sabía, por lo que podemos decir claramente Que en su corazón él estaba orando En el lecho de su muerte De hecho el pez vino a ser como una sepultura para él A punto a que Esta situación de, son, de Jonás es una profecía de Cristo en su resurrección. Jonás no creyó a Satanás, a aquella, a, a aquella mentira, inveterada mentira, de que Dios no va a perdonar sus pecados. Reprendió toda duda. Ese pensamiento muchas veces pudiera asaltar al creyente cuando habiéndose deslizado en unos pecados termina en una terrible condición y se ve tan sucio, tan, tan indigno de siquiera invocar su nombre que tiene miedo de orar al Señor y Satanás aprovecha esos sentimientos engañosos para retener tu oración para que el creyente no acuda, si bien Satanás sabe que ninguno se perderá, trata de infligir aún más dolor con esa mentira. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, siempre y cuando este hombre venga compungido de corazón. Así como aquellos que le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero previo a esa pregunta, Hechos de los Apóstoles nos dice que estos hombres estaban compungidos, verdaderamente dolidos por su pecado delante del Señor. Y la acusación que Pedro les dice es la más terrible de todas. Ustedes habéis matado al dador de vida. A ese que está sentado en, los, en, en el trono de gloria. Ustedes le han matado. Fueron manos inicuas las que los crucificaron. La acusación de Pedro era terrible. Pero Satanás no tomó ventaja en el corazón de aquellos hombres arrepentidos. No pudo. Pero muchas veces el creyente pudiera caer en esta oscuridad. Y pensar que el Señor no lo va a aceptar. Que no lo va a recibir. El sacrificio de Cristo fue acepto delante del Señor por nosotros. Esta es la promesa justamente. De que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero previamente a eso nosotros debemos reconocer este pecado. Pues en el mismo capítulo de 1 de Juan dice el que dice que no tiene pecado le hace al mentiroso y Proverbios 28, 13 nos habla de que el que confiesa alcanzará misericordia el pecado es como una lepra ciertamente y el Señor es quien nos limpia de ella Nosotros no podemos callar en tal situación. No podemos seguir dando ventaja al pecado en nuestras vidas. Sino que debemos acercarnos como, como el profeta. ¿Cuáles serían las implicaciones, hermanos, de, de no orar, de no acudir a Dios en oración? ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Cuáles serían las consecuencias, mejor dicho? Proverbios 15, 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Primera de Crónicas 28, 9 dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo Y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares, lo hallarás Mas si lo dejares, él te desechará para siempre Así como la oración es el primer signo de vida De un nacido de nuevo Es también la evidencia de que realmente hemos nacido La oración Si tú lo desechas él te desechará Si no acudes a Él Él te dejará para siempre Primera de Samuel 15.23 dice Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y no orar es rebelarse En contra del Espíritu Porque el Espíritu nos acerca a la oración El apóstol dice que por el, por el medio del Espíritu Nosotros clamamos a Padre y tenemos el mandamiento de orar los unos por los otros Orar sin cesar Por tanto no orar ¿Qué es? Sino rebeldía pura Y esta es como pecado de adivinación Dice el profeta Y como ídolos e idolatría La obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado Para que no seas rey Josué 24.30 dice Y le sepultaron en su heredad en Timat -Sera, que está en el monte de Efraín al norte de Gaz creo que tomé mal la cita esta Jeremías 2.19 tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor Jehová de los ejércitos 17, 13, Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel: todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El profeta Esdras, el maestro Esdras, se refiere también a aquellos quienes no acuden en oración al Señor. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros, sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Tenemos acaso otro medio para buscar del Señor que no sea la oración? ¿Tenía otro medio el profeta Jonás estando en el, en, la, en el vientre del pez? La oración es la única forma, hermanos, de buscar al Señor. En todo tiempo. Por lo que cuando escuchan de, en, en estos versículos, en estas concordancias, de que hay quienes lo abandonan, son personas que no oran. Quienes lo desechan, son personas que no acuden a su trono celestial. El profeta Isaías dice en el capítulo 1, verso 28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Jeremías 17, 7, ya entrando un poco ya en las bendiciones, estas fueron las consecuencias de no orar al Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias o las bendiciones? Mejor dicho, consecuencia tiene una, una connotación un tanto negativa. ¿Cuáles son las bendiciones de orar al Señor? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Hermanos, las promesas que nosotros encontramos en las escrituras. Debemos apropiarnos las de ellos. Esas promesas están allí para que nosotros las conozcamos, para que busquemos y conozcamos a un Dios de amor. Pero también para que nos apropiemos de ella. No están allí para morir en ignorancia. Las promesas del Señor, cuando no son conocidas, es como un hombre indigente que no sabe que tiene una herencia en los cielos. Entonces debemos acudir a Él, debemos conocer a este Dios de promesas, de bendiciones y apropiarnos de ellas, rogándolas al Señor. Particularmente creo que hay una de ellas de las cuales es muy conocida, pero de las cuales me tuve que apropiar en un momento. Y es esta promesa que dice que no he visto justo desamparado. Ni hijo suyo que mendigue pan Las promesas del Señor son verdaderas Él las cumple Se agrada en cumplirlas Se complace en concederlas A aquellos quienes las reclaman Pero no con, no, no con soberbia o, o con arrogancia Sino en humildad Reclamar en el sentido de que Confiamos que el Señor lo cumplirá Salmos 34.8 dice Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Proverbios 16.20 El entendido en la palabra hallará el bien Y el que confía en Jehová es bienaventurado Salmos 31, 19, ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? Romanos 8, 26, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago 5.16 Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, hay una triste historia en el libro de Romanos, donde podemos ver a un hombre que atraviesa una situación angustiosa, y sin embargo es dejado en su pecado. Estoy hablando de Faraón. Faraón. Que el Señor endureció a este hombre para mostrar en ti mi poder, dice la Escritura. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Este es un poco el contraste porque nosotros necesitamos vernos o en, o en Jonás o en Faraón somos endurecidos o el Señor está quebrando nuestro orgullo aun si el hombre me dijera que él está siendo endurecido yo le diría que busque del Señor que, que persevere en su búsqueda Que aún hoy es día de salvación. Aún al más duro de todos los hombres le diría esto. Porque realmente es algo espantoso una eternidad sin Cristo. Esa condenación eterna es horrible. Un antiguo decía ora, ora y sigue orando hasta que empieces a orar muchas veces no sabemos cómo pedimos no sabemos lo que conviene pero aquellos quienes buscan en Jehová serán guiados por su Santo Espíritu deben saber que la forma correcta de cómo orar está aquí en las Escrituras Está aquí en su palabra Quien quiere ser oído por Dios Busque aquí su oración Busque, puede buscarlo en las palabras del profeta Jonás El último texto hermanos y con esto cierro este sermón Lucas 6.45 Lucas El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a acudir a Él en oración. En tiempo oportuno. En tiempos de salvación aún si, este, si esta exhortación de alguna manera Te encuentra en falda El Señor Se agradará en escuchar tu oración de arrepentimiento De aceptar su justo juicio Y de caminar en sus sendas antiguas Así como vamos a ver al profeta Jonás que saliendo de esta situación, decide hacer la obra del Señor, de buena voluntad. Oremos, hermanos, al Padre. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Padre, que nos enseñes a orar. Enséñanos a pedir como conviene. Quebranta, Señor, nuestro corazón no dejes que se endurezca, que nuestra conciencia se cauterice. Señor, no nos abandones en nuestra miseria espiritual. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de nuestro Salvador Jesucristo. De la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Escucha nuestras oraciones y te rogamos, Padre, que nos santifiques en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.